0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా కూడా ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి మొట్టమొదటి సినిమా అలాగే ఒక దర్శకుడికి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా అది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సినిమా సంవత్సరం పాటు ఆడిన సినిమా అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో విడుదలైందండి అయితే ఈ సినిమా నేపథ్యం తెలుసుకుంటే ఈ సినిమా సంవత్సరం ఆడడం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో తెలుస్తుంది ఈ సినిమా విడుదలైనప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడుకి తెలుగు చలనచిత్ర రంగ నేపథ్యం ఎలా ఉంది అంటే అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు దసరాపుల్లో ప్రేమ్ నగర్ అలాంటి సినిమాలతో రామారావు గారు తెల్లా పెళ్లామ కోడలు దిద్దిన కాపురం ఎదురులేని మనిషి బడిపంతులు అలాంటి సినిమాలతో కృష్ణ గారు మోసగాడు పండంటి కాపురం దేవుడు చేసిన మనుషులు ఇలాంటి సినిమాలతో శోభన్ బాబు గారు మనుషులు మారాలి తర్వాత తనదైన శైలిలో ఆయన సినిమాలతోటి వీళ్ళు నలుగురు తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో హిట్ మీద హిట్ ఇస్తూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ స్టార్టింగ్ లో అంటే ఆ టికెట్ మొదట్లో ఆ రోజుల్లో వాళ్లందరి సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమాలో ఉన్నటువంటి స్టార్ క్యాస్టింగ్ అలా విచిత్రంగా ఉంటుంది విచిత్రం అంటే మొట్టమొదటి విచిత్రం ఏమిటంటే అసలు ఈ సినిమాలో ట్రెడిషనల్ హీరో హీరోయిన్లు లేరండి ముగ్గురు క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు ప్రధాన పాత్రలు ధరిస్తే అప్పటి వరకు కమిడియన్ వెలుగొందుతున్న ఒక హాస్య నటుడు ఇంకో ప్రధాన పాత్ర ధరించాడు ఆయన కమిడియన్ కాదు ఆయన ఒక మంచి పాత్ర ధరించాడు అలాగే ఈ హాస్య నటుడి పక్కన వేసినటువంటి హీరోయిన్ అప్పటికే కృష్ణ శోభన్ బాబు రామారావు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ పక్కన కూడా హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నావిడ ఈ హాస్య నటుడి పక్కన ఒక ప్రధాన పాత్ర ధరించింది చూడండి ఇదంతా విచిత్రమే కదండి అంతమంది హీరోల మధ్యలో అసలు ఎవరు హీరోలు లేకుండా హీరోయిన్ లేకుండా క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు ఒక హాస్య నటుడితోటి ఈ సినిమా తీసి సంవత్సరం ఆడిచ్చాడు పైగా కొత్త దర్శకుడు పైగా కొత్త నిర్మాత అది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత తాతా మనవడు ఈ రోజు మనం తాతా మనవడు చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఈ సినిమానండి యాక్చువల్ గా విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు అసలు ఈ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఈ సినిమా సృష్టించినటువంటి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సినిమాలో హీరో లేకపోయినప్పటికీ హీరో హీరోయిన్ లేకపోయినప్పటికీ దాసరి నారాయణరావు గారు ఈ సినిమా తర్వాత రెండు నేపథ్య విభాగాలని హీరోలుగా తీర్చిదిద్దారండి అంటే ఈ సినిమా తర్వాత దర్శకుడు కూడా హీరో అని నిరూపించగలిగాడు అలాగే కథ కూడా హీరో అని నిరూపించగలిగాడు ఆయన ఈ సినిమా తీసినప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై అరౌండ్ డాట్ ఆ ఏజ్ లో ఉన్నారండి ఆయన ఈ సినిమా నిర్మించింది రాఘవ ఆయనకు కూడా ఇది మొట్టమొదటి సినిమా అంటే ఆయన అంతకు ముందు రెండు మూడు సినిమాలు భాగస్వామ్యంలో తీశారు ఆయన ఒక్కడే నిర్మాతగా తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా దాసనారాయణరావు గారి దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటి సినిమా ఈ సినిమా తర్వాత దాసరి నారాయణరావు గారు ఒక పాతిక సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఆయన తీసింది సినిమా ప్రేక్షకులు దాస నారాయణరావు పేరు చూసి సినిమాల్లోకి వెళ్లారు బాలచందర్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా పేరు పైన తన పేరు వేసుకుంటే దర్శకుడి పేరు దాస గారు మొట్టమొదట మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో పైన మేఘాల్లో ఆయన పేరు వేసుకునేటటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆయన సినిమాలు తీసి సూపర్ డూ పర్కిటనలు చేశారు ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి ఆయన గత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలుగా ఒక్క హిట్ సినిమా ఇవ్వ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ ఇప్పటికూడా ఆయన వార్తల్లో కనిపిస్తూనే ఉంటారు అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఇంకే ఇంకా ఈ బ్యానర్ నిర్మించినటువంటి ప్రతాప్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు ఈ సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా సంవత్సరం సంవత్సరం రోజులు ఆడితే ఈ సినిమా వచ్చిన 10 సంవత్సరాలకి దాసర్ నారాయణరావు గారి శిష్యుడు కోడి రామకృష్ణతో సినిమా తీసి అది కూడా సంవత్సరం ఆడింది ఒడి రామకృష్ణ గారు రెండో సినిమా తరంగిని అది కూడా సంవత్సరం ఆడింది ఈ మూడు సినిమాలు కాకుండా రాఘవ్ గారు నిర్మించే రాఘవ గారి బ్యానర్ ప్రతాపా ప్రొడక్షన్ ఇంకొక రెండు మూడు సినిమాలు మాత్రమే హిట్ అయినాయి తూర్పు పడమర సంసారం సాగరం అవి తప్ప ఆయన మొత్తం పదిహేను సినిమాలు తీసినా గాని ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకునేవి ఈ ఐదారు సినిమాలు మాత్రమే అదండి ప్రతాపాత్ ప్రొడక్షన్స్ వారి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ అలాగే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ప్రత్యేకత తాత మనవడు ఈ చిత్ర విశేషాలు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం ఉంది దాని ప్రత్యేకతలు కథ దర్శకుడు నిర్మాత వీళ్ల గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు పంతొమ్మిది కమర్షియల్ సినిమాలన్నీ ఎక్కువగా వస్తున్న రోజుల్లో ఇలాంటి చిన్న సినిమా తీయడం చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనుకోవాలండి మరి ఇంత ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి సినిమా తీసే ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి ఆ నిర్మాత అలాగే ఇలాంటి కథాంశాన్ని ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ దర్శకుడు కె రాఘవ దాసర్ నారాయణరావు వీళ్ల నేపథ్యాలు క్లుప్తంగా చూద్దాం ఈ సినిమా తీసే వరకు జరిగినటువంటి వాళ్ల సినిమా ప్రయాణం దాసర్ నారాయణరావు గారిది పాలకొల్లు చాలా నిరుపేద కుటుంబం అట ఆయన పుట్టినప్పుడు కాకపోతే వాళ్ల నాన్నగారికి ఒకప్పుడు బాగానే ఉండేదట ఆయన పొగాకు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళట పొగాకు బేరేదో ఒకసారి కాలిపోతే దాంతో నష్టం వచ్చి వాళ్లు ఆర్థికంగా చాలా చితికిపోయారు దాసరి గారికి ఐదో తరగతి అయ్యి తరగతిలో చేరాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారి చదువు చెప్పించలేను అని ఆయన చదువు అనిపించేసి వడ్రంగం పనిలో పెట్టారట అండి ఆ తొమ్మిది పదేళ్ల కుర్రాడు వడ్రంగం పని చేసుకుంటుంటే వాళ్ల స్కూల్ టీచర్ చూసి ఏంట్రా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు స్కూల్ రాలేదంటే ఇలా మా నాన్న చదువు చెప్పించలేను అంటున్నాడండి అందుకని ఇక్కడ పనికి పెట్టాడు అని చెప్పారట ఆ స్కూల్ టీచరు అలాగే కాదని చెప్పి అక్కడ పని మానిపించి ఆయన స్కూల్ కు తీసుకెళ్లి పిల్లలందరికీ చూడండి వీడు బాగా చదువుకుంటాడు డబ్బులు లేక చదువు మానేస్తానంటున్నాడు అంటే ఆ స్కూల్లో పిల్లలందరూ కలిసి చందాలు వేసుకుని ఆయనకి ఫీజు కట్టడం ఆయన స్కూల్ కావాల్సినటువంటి ఖర్చులు భరించడం చేశారటండి అక్కడ మొదలైనటువంటి దాసరి నారాయణరావు గారి ప్రయాణం హై స్కూల్లో రోజులు కూడా పగల స్కూల్కి వెళ్లడం సాయంకాలం పూట అరటిగేళ్లు బజార్లో అమ్ముకుని అట్లా ఆయనంతటా ఆయన సొంతంగా పైకొచ్చి హై స్కూల్ పూర్తి చేసి డిగ్రీ పూర్తి చేసి హైదరాబాద్ వచ్చారు హై స్కూల్లో ఉండగా ఈయనకు ఒక అలవాటు ఏమిటంటే నాటకాలు చూడడం అలవాటయ్యి చూసి చూసి నాటకాలు రాయడం కూడా అలవాటైంది ఆయన పదో తరగతిలో ఉండగానే నాటకాలు రాయడం మొదలు పెట్టారట యాక్చువల్ గా పాలకొల్లు అనగానే నాటకాలకి పుట్టినిళ్ళండి అక్కడ పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారని మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి వెళ్లారు ఆయన పాలకుల నుంచి ఆయన నాటకాలు రాయడంలో ఆద్యుడు ఆయన వల్ల అయితే కానివ్వండి మిగతా చలం అని ఇంకోకానిండి వాడు ఆయన కూడా నాటకాలు వేసేవాడు వీళ్ళందరినీ చూసి దాసనారాయణరావు గారికి నాటకాలు రాయడం అలవాటైంది ఆయన పదో తరగతిలో ఉండగా నాటకాలు రాయడం వేయడం కూడా అలవాటు చేసుకున్నారు హైదరాబాద్ వెళ్లేసరికి ఈయనకి రంగస్థలం మీద బాగానే పట్టు వచ్చింది హైదరాబాద్ లో నాకు తెలిసినంత ఆయన హెచ్ఏఎల్ లో అనుకుంటా హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లో డ్రాఫ్ట్స్ మెన్ గానే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూనే హైకోర్టులో పార్ట్ టైం జాబు టైపిస్ట్ గాను అలాగే నాంపల్లిలోనే ఎక్కడో ఒక షాప్ లో అకౌంటెంట్ గా అది కూడా పార్ట్ టైం జాబు ఇన్ని చేస్తూ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు హైదరాబాద్ లో ఈ నాటకాలకి ఎంతటి ప్రాచుర్యం వచ్చిందంటే దాస నారాయణరావు దర్శకత్వం రచన అంటే ఎక్కువ మంది టికెట్లు కొనుక్కునేవాళ్ళట అంత ఫేమస్ అయ్యాడు నా రంగస్థలం మీద అయ్యాక రంగస్థలం మీద పేరు తెచ్చుకున్నారు నాటకాలు జరుగుతున్నాయి ఆయనకు ఉద్యోగం జరుగుతోంది సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే నాటక రంగస్థలం మీద ఆయనకి మంచి పట్టు వచ్చింది పేరు వచ్చింది అలా నాటకాలు వేస్తుండగా ఒక ఆయన ఈ రవీంద్ర నాటకం వేస్తుంటే చూసి నువ్వు బాగా వేస్తున్నావు సినిమాల్లోకి రావచ్చు కదా అని అడిగాడు ఆయన ఆయనకైతే వెళ్లడం ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పారు ఆయన ఏదో మెయిన్ కమేడియన్ వేషం ఇస్తానంటున్నాడు వెళ్లొచ్చు కదా అని సరే ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు మెయిన్ కమిడియన్ అంటున్నాడు కదా ఎప్పటికైనా మరి నాటకాల తర్వాత సినిమాలే కదా నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ అన్నట్టుగా ఈయన మద్రాసు వెళ్లారు ఆ సినిమా పేరు అందం కోసం పందెం ఆ సినిమాలో మొట్టమొదటి రోజే ఈయన రేంతి గారు స్టూడియోకి వెళ్లారు మేకప్ వేశారు సెట్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లేక తీరా చూస్తే మెయిన్ కమిడియన్ కాదు కమిడియన్ పక్కన ఒక అసిస్టెంట్ వేషం ఆ కమిడియన్ పేరు బాలకృష్ణ ఆ రోజులు అంజిగాడు అంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన సరిగ్గా డైలాగ్ చెప్పలేకపోతున్నాడు ఈయన నాటకాలలో బాగా అనుభవం ఉంది కాబట్టి వెళ్లగానే దాసరాయణరావు గారు అసిస్టెంట్ అయినప్పటికీ ఆ సంభాషణ చెప్పడానికి ప్రయత్నించేసరికి ఆ బాలకృష్ణకి బాగా కోపం వచ్చి ఈయన్ని చాలా తీసిపడేసినట్టుగా నిన్నగా ఇందాక నువ్వు ట్రైన్ దిగి గంట కూడా అవ్వలేదు నాకు నువ్వు సలహాలు చెప్తావా అని ఆయన ఏదో ఈయన్ని కోపడ్డారో అవమానం చేశారట అప్పుడే కాకుండా ఆ తర్వాత భోజనాలు చేస్తుంటే కూడా ఈ కుర్రాడికి తర్వాత భోజనం పెట్టండి నాతో పెట్టకూడదు అని అలా అవమానం చేస్తే దాసరినారాయణరావు సరే వెనక్కి వెళ్లిపోదాం అనుకుని కూడా ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్లిపోతే నేను ఇలా అవమానపడి వచ్చానని అనుకోరు అందరూ కూడా వీడు సినిమాల్లో గెలవలేక వచ్చాడు అనుకుంటారు ఆ పేరు నేనెందుకు తెచ్చుకోవాలి ఎట్లాగైనా నా ప్రతిభ ఇక్కడే పేరు తెచ్చుకోవాలని ఆయన మద్రాసులోనే కంటిన్యూ అయ్యారు ఆ సినిమా అలాగే అసిస్టెంట్ గా చేశారు ఆ సినిమా ఏదో చాలా చిన్న పాత్ర రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంటారనుకుంటాను అందం కోసం పందేమని అది రిలీజ్ అయ్యాక ఆయనకి చాలా పేరు తెచ్చినటువంటి రచనా రంగంలోకి వెళదామని అసిస్టెంట్ రైటర్ గా ఆయన కెరీర్ మొదలు పెట్టారు సినిమాలో పాలగుమి పద్మరాజు గారిని ఇంతకు ముందు చెప్పుకోవాలి ఆయన భీమవరలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ గా చేస్తూ సినిమాలో రచితగా పెళ్లారు ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ రైటర్ గా మొదలుపెట్టి అలాగే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కూడా ఒకేసారి నలుగురు ఐదుగురు డైరెక్టర్ల దగ్గర ఈయన అసిస్టెంట్ గా చేస్తూ ఆయన కెరీర్ ని కొనసాగించారు సావిత్రి గారు భీమ్ సింగ్ రాఘవయ్య కేవీ నందన్ రావు లక్ష్మీ దీపక్ వీళ్లందరికీ ఒకేసారి అసిస్టెంట్ గా సాధారణంగా అసిస్టెంట్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరే పనిచేస్తాడు అలా కాకుండా ఈయన నలుగురు రైతుల దగ్గర ఒకేసారి అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తూ సినిమాలకి అసిస్టెంట్ రైటర్ గా చేస్తూ కొనసాగుతున్న రోజుల్లో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మొట్టమొదటిసారిగా వేషం వేశారు ఆ సినిమాకి రైటర్ గా కొత్త పాత్రలో ప్రవేశించారు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి రైటర్ ఒక ముప్పై నలభై సినిమాలు తనకంటూ ఒక ముద్ర తెచ్చుకున్నారు కొత్త కూరాడు ఎవరో వచ్చాడు పాలకుల నుంచి బాగా రాస్తున్నాడు నాటకాలు రాసే కురాడు కొత్త కొత్త డైలాగులు రాస్తున్నాడు అని మంచి మంచి సినిమాలకు ఆయన మాటలు రాశారు ఇది దాసనారాయణరావు గారి నేపథ్యం ఈ సినిమాకు వచ్చేవరకు ఇంకా నిర్మాత కే రాఘవ్ నేపథ్యం ఏమిటంటే కె రాఘవ్ కాకినాడ దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఆయనకు ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల వెళ్లిపోయి టాకీలు మొదలవుతున్న రోజుల్లో ఇంట్లో నుంచి పారిపోయాట్ట పారిపోయి ఆ రోజుల్లో కలకత్తాలో సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కలకత్తా వెళ్లిపోయాడు వెళ్లి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుంటాయి అప్పటికైన్కి వెళ్లి ఒక స్టూడియోలో ఎలాగైతే ట్రాలీ బాయ్ కింద ఒక చిన్న అవకాశం తెచ్చుకోగలిగాడు ట్రాలీ బాయ్ అంటే ఏంటంటే అప్పట్లో కెమెరాలు చాలా బరువు ఇప్పటిలాగా మనం చేత్తో పట్టుకునేది భుజం మీద కాదు ఆ కెమెరాని ట్రాలీ మీద పెట్టి తోయ్యాలి నలుగురైదురు తోస్తే గానీ ముందు కదలేదు కాదట ఆ నలుగురు పిల్లల్లో ఈయన కూడా ఒకడు అలాగా రాకలా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో అంతా బరువైనటువంటి పని తోటి ఆయన కెరీర్ అనుకోండి జీవనం జరగడం అనుకోండి అలా మొదలు పెట్టాడు ఆయన అక్కడి నుంచి మొదలయ్యాక రకరకాల పనులు చేస్తూ ఆంధ్రా వచ్చి కలకటాలో అప్పట్లో ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక కలకటాలో సీట్స్ అందరూ కూడా ఆంధ్ర వచ్చి డబ్బులు వసూలు చేసుకునేవాళ్ళు అక్కడ అలాగా ఒక సీట్స్ తోటి ఆయన కాళ్లు పట్టడానికని అలా ఆంధ్రా వచ్చి ఆంధ్రాలో ఇంకొక ఆయన రికమెండేషన్ తోటి మూకీ సినిమాలకి కామెంటేటర్ చెప్పేవాడు ఒక ఆయన కస్తూరి శివరావు అని ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఆంధ్ర రాష్ట్ర హిట్లయ్యాడు కె రాఘవ కస్తూరి శివరావు గారు ఈ మూకీ సినిమా ఆగిపోయి కాకి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఇక ఆయన కూడా కెరీర్ వెతుకుతామని మద్రాసు వెళ్లిపోతే కే రాఘవ కూడా ఆయనతో పాటుగా మద్రాసు వెళ్లి రకరకాల పనులు చేశారు రకరకాల పనులు అంటే ఏంటి ప్రొడక్షన్ బాయ్ గా చేశారు స్టంట్ మాస్టర్ గా చేశారు డాన్స్ అసిస్టెంట్ గా చేశారు ఇక ఆ ఫీల్డ్ రకరకాల పనులు చేస్తూ టార్ జాన్ రిటర్న్ టు ఇండియా సంథింగ్ ఏదో ఒక యూరోప్ వాళ్లు ఇంగ్లీష్ సినిమా తీస్తుంటే వాళ్లకి నాలుగైదు భాషలు తెలిసిన మనిషి కావాలని రాఘవని యూరోప్ తీసుకెళ్లడం అక్కడ ఆయనకు ఎక్కువ రెమ్యుండరేషన్ వచ్చింది ఆ రెమ్యునరేషన్ వచ్చాక ఆయన వెనక్కి వచ్చి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి సినిమా తీద్దామని ఇంకో ఇద్దరు పార్టీలను కలుపుకుని ఫల్గుణ పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ మొదలు పెట్టి దాంతో ఆయన జగత్ కిలాటీలు అని ఒక సినిమా తీశాడు దానికి దాసనారాయణరావు గారు మాటలు రాశారు అక్కడ దాసనారాయణరావు గారికి ఇన్నో రాఘవ గారికి పరిచయం అది డిటెక్టివ్ సినిమా ఆ జగత్ కిలాడీల తర్వాత మళ్ళా జగత్ జంత్రిలు జగత్ జట్టిలు ఇంకో రెండు సినిమాలు తీశారు ఆ రెండు కూడా ఒక మాదిరిగాడిని మొత్తానికి ఫల్గుణ పిక్చర్స్ అంటే కె రాఘవ ఇంకొక పార్ట్నర్ పేరు ఏకాంబేశ్వరరావు వీళ్లందరితో బాగానే పర్వాలేదు వీళ్లు కాలక్షేపం సినిమాలు తీస్తున్నారు అని పేరు వచ్చింది వాళ్ళకి ఆ మూడు సినిమాలకు కూడా దాసనారాయణరావు గారు మాటలు రాశారు ఇంకో చిన్న ట్రివ్యా ఏంటంటేనండి ఆ మూడు సినిమాల్లోనూ ఒక ఎక్స్ట్రా యాక్టర్ ఉన్నాడు ఆ ఎక్స్ట్రా యాక్టర్ గారి అబ్బాయి పదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత కాదు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అలా పెద్ద హీరో అయ్యి సూపర్ హీరో అయ్యి మెగాస్టార్ అయ్యాడు చిరంజీవ్ చిరంజీవి గారి నాన్నగారు ఆ మూడు సినిమాల్లోనూ చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అది గురికే జస్ట్ ట్రివ్య కోసం చెప్పాను ఆ మూడు సినిమాల్లోనూ దాసనారాయణరావు గారితో రాఘవ్ కి బాగా పరిచయం అయింది ఆ సినిమాలు జరుగుతూ ఉండగానే రాఘవ దాసనారాయణరావు ఆయన ఆయన పవర్ గమనించి అబ్బాయి నీకు సినిమా నీతో సొంతంగా సినిమా తీస్తాను కథ రెడీ చేసుకో అని చెప్పారు రాఘవ్ చెప్పిన మీద ఈయన రకరకాల కథలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు రాఘవకి ఏ కథ నచ్చలేదు చిట్టి చివరికి దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు జరిగాక ఆయనకి తాత మనోడి కథ నచ్చింది నచ్చవకే ఇది బాగుంది ఈ సినిమాకి వెళదాము ఈ సినిమా నేను తీస్తాను విడిగాను అన్నాడు ఆయన విడిగా తీయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే మూడు సినిమాలు అయ్యాక వాళ్ల పార్ట్నరు ఏకామరేశ్వరరావు నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను అన్నాడు రాఘవ్ గారికి అది నచ్చలేదు ఆయన డైరెక్ట్ చేయడం ఏంటి ఇలాగైతే నేను కొనసాగలేనని చెప్పి ఈయన స్వంతంగా ప్రతాప్ ఆర్ ప్రొడక్షన్స్ పెట్టుకుని దాస నారాయణరావు గారిని కథ తయారు చేసుకోమని ఆ విధంగా ఈ తాతామనవుడి సినిమాకి పునాది పడింది అదే అండి ప్రొడ్యూసరు రకరకాల మార్గాల్లో బయలుదేరి ఒకచోట కలుసుకున్నటువంటి వైనం ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జరిగింది ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పుకున్నామండి ఒక సినిమా హిట్ అవ్వాలి అంటే ప్రేక్షకులు ఒక సినిమా కదలకుండా కూర్చుని చూడాలి అంటే రెండు మూడు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఒకటి కంప్లీట్ గా వాళ్లని ఒక ఊహాలోకంలోకి తీసుకెళ్లిపోయి వాళ్లు ఏమాత్రం ఊహించినటువంటి ప్రదేశంలో ఉంచి మూడు గంటల పాటు వాళ్ళని కట్టిపడేయడం అదొక రకం హీరోయిజం అంటే మనం చేయలేని పనులన్నీ ఇంకో గాయం చేస్తుంటే చూసి ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈళ్లలు వేయడం చప్పట్లు కొట్టడం అది ఇంకో పద్దతి అలా కాకుండా మనం మాయాబజార్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ విషయం చెప్పుకున్నాం ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే మనల్ని మనం ఆ పాత్రల్లో పోల్చుకోగలిగితే లేకపోతే మన పక్కనున్న వాళ్లని మన అమ్మని నాన్నని మన పిల్లల్ని మన మామయ్యని మన బాబాయిని ఆ పాత్రలో చూడగలిగితే అది ఇంకో రకమైన విజయానికి కారణం ఈ సినిమాలో గొప్పతనం ఏంటంటే సున్నితమైన మానవ సంబంధాలు కుటుంబ సభ్యుల మధ్యన ఉండాల్సిన బాంధవ్యాలని హృదయానికి హత్తుకునేలాగా మనసు కరిగించేలాగా దాసనారాయణరావు గారు తెరకెక్కించారు అది ఈ చిత్ర విజయానికి ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత చూసినా కానీ ఇందులోని కథాంశం అంటే టేకింగ్ కొంచెం స్లోగా అనిపించవచ్చు ఇందులోని కథాంశం ఇప్పటికీ కూడా అది యూనివర్సల్ అనిపిస్తుంది తల్లిదండ్రుల్ని పిల్లలు నిర్లక్ష్యం చేయడం దాన్ని మనవళ్లు చూడడం వాళ్లు చూసి తాతని తన తండ్రి ఎలా చూస్తున్నాడు అని వాళ్లు మనవాళ్లు గ్రహించి తండ్రికి బుద్ది చెప్పడం ఇది క్లుప్తంగా కథాంశం కదా తెలుసు కదా మీ అందరికీను మెయిన్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే చాలా మంది అండి పిల్లలు నేను చెప్పిన మాట వింటలేదు పిల్లలు నేను చెప్పి విని నేర్చుకుంటారు ఉంటారు కానీ మన చరిత్ర చూసుకుంటే పిల్లలు ఎప్పుడు పెద్దవాళ్లు చెప్పిన మాటల కూడా వాళ్లు చేసే పనుల్ని చూసి ఏమి చేయాలో ఏమి చేయకూడదో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు అందుకనే ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి పెద్దవాళ్లు ఆదర్శంగా ఉండాలి అని చెబుతూ ఉంటారు ఈ సినిమాలో ఎస్వీ రంగారావు గారి ఎస్వీ రంగారావు అంజలీ దేవి వాళ్ల అబ్బాయి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ వాళ్ళిద్దరిని చూడ్డు ఏదో కథ మలుపులు తిరిగి చివరికి తల్లి అతనింట్లో పని పని విడిషిగా చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సత్యనారాయణ కొడుకు పుట్టి పెద్దవాడై రాజబాబు అవుతాడు అతనివి గమనించి తండ్రికి బుద్ది చెప్పడం ఇది క్లుప్తంగా కథ ఇలాంటి కథ ఎప్పుడు చూసినా గాని అంటే తల్లిదండ్రుల్ని నిర్లక్ష్యం చేసే సంతానం ఉన్నంత కాలం ఈ కథ బతుకుతుంది అలాంటి వాళ్లు మనకు పురాణాల దగ్గర నుంచి చరిత్రల దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో కథలు విన్నాం ఇక ముందు కూడా వింటూనే ఉంటాం ఎందుకంటే అందరూ ఆదర్శవంతులుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదండి అందుకని ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను కష్టాలు పెడుతూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్లను చూసినప్పుడల్లా ఇలాంటి సినిమా గుర్తొస్తూ సరే ఆయన కథ రాసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే కథ కేవలం నిర్మాతను మాత్రమే ఒప్పించడం కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పంపిణీదారులను కూడా ఒప్పించాలి సరే రాఘవ్ దాసనారాయణరావు గారిని ఒక పంపిణీదారు దగ్గరికి పంపించి కథ వాళ్లకు కూడా చెప్పి వాళ్ళని ఒప్పించు అని చెప్పారు ఎందుకంటే వాళ్లు పెట్టుబడి పెడతారనమాట ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటి దశ నుంచే పంపిణీదారు యొక్క వాళ్ల భాగస్వామ్యం ఉండి వాళ్ల కథ బాగుందా లేదా చూసుకుని సినిమా బాగా నడుస్తుందా లేదా చూసుకుని సినిమా విడతలేక వాళ్లే పంపిణీ చేస్తూ ఉంటే సరే దాసనారాయణరావు గారు వెళ్లారు పెళ్లి వాళ్లకి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కథ చెప్పడం మొక్క పెట్టారు ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి పెద్ద ఈయన మీద ఇంప్రెషన్ లేదు ఎవరో కుర్రాడు వచ్చాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటే ఎవరు పది సినిమాలు మాటలు రాసాట ఏం కథ చెప్తాడులే అన్నట్టుగా అతను సరిగా కాన్సన్ట్రేషన్ గా వినలేదు కథ చెప్తుండగా మధ్యలో బొడలేని ఫోన్లు వచ్చినాయట సరే అంతా అయిపోయింది కథ చెప్పాడు ఆయనకేంటంటే ఈయనకి వద్దని చెప్పాలి వద్దని చెప్పాలంటే మరి కొత్త కుర్రాడు రిస్క్ అది వద్దని చెప్పాలి అలా కుర్రాడ మీద చెప్పడం ఇష్టం లేక కథ బాగాలేదు అని చెప్పాట ఆయన రాఘవ్ గారికి మాత్రం ఈ కథ మీద బాగా నమ్మకం అందుకని ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ మార్చేసి ఇంకో డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్లి కథ చెప్పమన్నాడు దాసనారాయణరావు గారు చెప్పారు ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒప్పుకున్నాడు సినిమా మొదలైంది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయితే దాస నారాయణరావు గారి కథ బాగాలేదని తిరగొట్టాడో ఆ తర్వాత దాసనారాయణరావు గారి ప్రభ వెలిగినన్ని రోజులు కూడా ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఒక్క సినిమా కూడా ఆయన ఇవ్వలేదు ఎంత సూపర్ హిట్ సినిమా అయినా కానీ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి మాత్రం ఇవ్వలేదట ఆయన సరే అలా సినిమా మొదలైంది ఇంకా క్యాస్టింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి తాత పాత్ర ఎస్వీ రంగారావు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు ఎందుకంటే అప్పటికే కె రాఘవ్ గారి సినిమాల్లో జగత్ కిలాడీలు ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ ఆయన వేషం వేశాడు కాకపోతే డిటెక్టివ్ సినిమాల్లో వేషాలేస్తున్నటువంటి ఎస్వీ రంగారావు గారిని మళ్ళా కరుణరసాత్మకమైన పాత్రలో వెంటనే చూపించడం ఒక విధంగా ధైర్యం ఈ సినిమానండి మళ్ళా చూడండి వన్ సింగిల్ రీజన్ మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టినా గాని ఒక్క ఎస్వీ రంగారావు గారి కోసం ఈ సినిమా మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపిస్తుంది ఆయన ప్రదర్శించిన ప్రదర్శించినటువంటి నటన తోటి ఒక తాత కనిపిస్తాడు తండ్రి కనిపిస్తాడు కొడుకు కనిపిస్తాడు అందరూ కనిపిస్తారు ఆయన నటనలోని ఆయన్ని ముందుగా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు మనవుడి పాత్రకి ముందుగా శోభన్ బాబుని అనుకున్నారు కాకపోతే రాఘవ్ గారికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది అదేంటంటే ఆయన తక్కువ బడ్జెట్ లోనే సినిమా తీస్తాడు ఇంతే రెమ్యూనేషన్ ఇస్తాను ఆ రెమ్యూనేషన్ లో ఎవరు వాళ్ళని తెచ్చుకో అని దాసన గారు చెప్పారు ఆయన ఇచ్చే రెమ్యూనేషన్ కి మనవుడి పాత్ర శోభన్ బాబు గారు రాలేదు అందుకని ఆయన రాజ్బాబును తీసుకున్నారు అది కూడా ఒక ధైర్యమే హాస్యనటు ఇలా సీరియస్ పాత్ర తీసుకోవడం అది బాగానేది సత్యనారాయణ గారు కూడా ఫిక్స్ అయ్యారు ఇంకో పాత్ర ఉంటుంది అదేంటంటే విజయనగర్మల తండ్రి ఈ సినిమాలో గుమ్మడి వేస్తారు నిజానికి ఆ పాత్రకి నాగభూషణ అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఉండేవాడు రక్త కన్నీరు నాగభూషణం ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన డైలాగ్ ఆయన సినిమా ఉంటే డైలాగ్స్ ఏం చెప్తాడా అని అందరూ ప్రేక్షకులందరూ వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకి దాసనారాయణరావు గారికి అంతకు ముందే పరిచయం ఉంది ఒకే కుటుంబం అని నాగభూషణం గారి సొంత సినిమాకి దాసనారాయణరావు స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు డైరెక్షన్ అసిస్టెంట్ గా కూడా పనిచేశారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం నాగభూషణం సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయి అందుకని దాస గారు నాగభూషణ్ అడిగారు ఇలా నేను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీస్తున్నాను మరి మన చాలా ఫ్రెండ్స్ కదా మీరు వేస్తే బాగుంటుంది సినిమా విజయానికి తోడ్పడుతుంది అని అడిగారు నాగభూషణం గారు ఏం చెప్పారంటే అయ్యా నా రెమ్యూమినేషన్ ఇంత ఇంతకంటే నేను తగ్గును అని చెప్పారు దాసనరావు గారు మళ్ళా వచ్చి రాఘుకి చెప్పారు ఏమండి ఆయన ఇంత అంటున్నాడు మనం అంత ఇవ్వలేం కదా ఏమైనా కొంచెం పెంచడానికి వీలవుతుందా అని రాఘు గారు ముందైతే రెమ్యునేషన్ పెంచే ప్రసక్తి లేదు అన్నారట సరే కొత్త కుర్రాడు కదా కథ బాగుంది కొంచెం తను కూడా హైరాణ పడుతున్నాడని సరలే కొంత పెంచుతానే కొంచెం పెంచారట మళ్లీ దాసనారాయణరావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి కొంతవరకు పెంచగలిగానండి పూర్తిగా మీరు అడిగిందంత ఇవ్వలేను అంటే ఆయన ఏమైనా సరే ఇంత ఇస్తేనే నేను వస్తాను ఏమాత్రం తక్కువైనా నేను రాను అని చెప్పాడట మళ్లీ ఆయన వెనక్కి వస్తే రాఘవ గారు ఏం చెప్పారంటే సరే నారాయణరావు ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఇవ్వలేం కదా నువ్వు వెళ్లి ఆయనకి ఇప్పుడు సగం ఇద్దాం ఆయన అడిగిన దాంట్లో మిగతా సగం యాబై రోజులు అయ్యాక ఇస్తాను యాబై రోజులు ఆడాక ఇస్తానని చెప్పమన్నారట సరే ఆయన సంతోషంగా వెళ్లి నాగభూషణం గారు సగం ఇప్పుడు ఇద్దాం అండి సగం యాబై రోజులు ఆడాక ఇస్తాను అని చెప్పాడ అంటే ఆయన అన్నట్ట ఏమయ్యా నువ్వు కొత్తగా తీస్తున్నావు యాబై రోజులు నీ సినిమా ఆడుతున్న గ్యారెంటీ ఏముంది అన్నట్టానికి దాసరణరావు గారు చాలా బాధపడ్డారు నా ఫ్రెండ్ సినిమా తీస్తున్నాను కనీసం సినిమా బాగా ఆడాలి అనుకోవాలి కదా ముందులోనే అసలు యాబై రోజులు కూడా ఆడదు అని ఈయన చెడ్డశకర్ ను పెట్టడమే కాకుండా నాకు కూడా హెల్ప్ చేయటం సరే మొత్తానికి ఆయన ఎలాగో పౌరుషంతో వెనక్కి వచ్చేసి ఆ క్యారెక్టర్ కి గుమ్మడి గారిని ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆ తర్వాత నాగభూషణం గారు దాదాపుగా పది పదిహేను సంవత్సరాలు అన్ని హిట్ సినిమాలు ఇస్తున్నప్పటికీ దాసర్రావు నారాయణరావు గారి సినిమాలో మాత్రం ఒక్క సినిమాలో కూడా ఆయన వేషానికి తీసుకోలేదు నాగకృష్ణ గారు నా తర్వాత అలాగే ఇంకొకటి ఈ సత్యనారాయణ భార్య వేషం వేసింది రాజసులోచన రాజసులోచన తల్లి కింద ముందుగా సూర్యకాంత అని అనుకున్నారు గయ్యాలి పాత్ర బాగుంటున్నారు సూర్యకాంతానికి దాసరి నారాయణరావు గారికి కూడా ఈయన అసిస్టెంట్ రైటర్ గా ఉండగా ఒక చిన్న వరపచ్చాలు వచ్చినాయట ఏమిటంటే మేనకోడలు అనే సినిమా తీసేటప్పుడు దాసరి నారాయణరావు దానిలో డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు ఒక డైలాగ్ రాశారట కుంటి కుక్క మీద కొబ్బరికాయ పడ్డట్టు అనే డైలాగ్ చెప్పమని చెప్పారు సూర్యకాంతానికి ఆవిడేమందంటే ఇదేమిటా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాశావు మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు అనేది సామెత ఆ సామెత నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చేస్తావా అన్నారట ఆవిడ ఈయన అందరూ అన్నట్టు అంటే మన స్పెషాలిటీ ఏముంటుందండి అందుకే నేను కొత్తగా రాశాను ఇలాగే చెప్పండి అన్నట్టు నువ్వెవరు ఆఫ్టర్ ఆల్ నిన్నగా మన ఫీల్డ్ కుచ్చావు నేను సీనియర్ యాక్టర్స్ నేను ఈ డైలాగ్ చెప్పను అన్నట్టు ఆవిడ చెట్లో ఉన్న జమునగారు గుమ్మడి గారు కూడా చాలా కంగారు పడి చూస్తున్నారంట కుర్రాడేమో పట్టు వదల్ట ఆవిడ చెప్పనంటోంది అని చివరికి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్లి సూర్యకాంతం గారి డైలాగ్ చెప్పనంటున్నారండి ఆ డైలాగ్ చెప్తే తప్ప నేను రైటర్ గా లేకపోతే నేను డైరెక్ట్ రైటర్ గా బయటకు వెళ్లిపోతాను మీరు వేరే వాళ్ళతో రాయించుకోండి అన్నట్టు చివరికి సూర్యకాంతం గారు పట్టుదల చూసి డైలాగ్ చెప్పింది కానీ ఈయన అది అందుకని ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ సినిమాలో సూర్యకాంతం ఉండకూడదు అనుకుని ఆ రాజస్సులో వచ్చిన తల్లి పాత్రకి మంజులాన్ ఇంకో కావిడ ఉండేది హీరోయిన్ కాదు ఇంకో కావడంండేది ఆవిడ్ పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఒకరికొకళ్ళు సెట్ అవుతూ వచ్చారు మొత్తానికి సినిమా నిర్మాణం కూడా ఏంటంటే సజావుగానే సాగింది ఎందుకంటే ఆయన లో బడ్జెట్ లో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవకుండా సినిమా అంతా నిర్మాణం పూర్తయింది ఇంకా సంగీతం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంతకు ముందు వరకు కూడా ఈ రాఘవ గారు వేరే వాళ్ల కాంబినేషన్ లో సినిమాలు తీసినప్పుడు కోదండపాణి గారు సంగీతం ఇచ్చేవాళ్లు ఈ సినిమాకి మాత్రం రమేష్ నాయుడు గారిని సంగీతానికి పెట్టుకున్నారు పాటలు అగ్ని సూపర్ హిట్ పాటలు కూడా సంగీతం పరంగా సాహిత్య పరంగా బాగుంటాయి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఇందులో అనుబంధం ఆత్మీయత అంతా ఒక బోటకం అనే పాట అది సి రాశారు ఆ పాట రాసేటప్పుడు శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ముందు గ్రాంధికంలో చాలా రాసేశారట అప్పుడు దాసనారాయణరావు గారు రమేష్ నాయుడు గారు కూర్చుని ఏమండి ఇది చాలా గ్రాంధికంగా ఉంది కథ చూస్తేనేమో మధ్యతరగతి మనుషులకు సంబంధించింది అందుకని మీరు ఒకసారి మళ్లీ ఆలోచించి రాయండి అంటే అప్పుడు ఆయన ఇప్పుడున్న వర్షనిచ్చారు అనుబంధం ఆత్మీయత అంతా ఒక బోటకం అనేటటువంటి పాట అలాగే సోమ మంగళ బుధ కుటుంబ నియంత్రణ ఒక పాట ఉంటుంది దాంట్లో దాదాపుగా మొదటి పల్లవి కూడా దాసనారాయణరావు గారే రాశారట అలా మొత్తానికి కథ సంగీతం కథా మాటలు స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం నాలుగు దాసనారాయణరావు గారు పాటల్లో కూడా ఆయనకి తగినట్టుగా రాయించుకున్నారు సినిమా విడుదలైంది ఇంకా సినిమా విడుదలయ్యాక జరిగినటువంటి విజయాల గురించి వేరే చెప్పాల్సిన పర్లేదుగా ఆ ఒక్క చిత్రంతో దాసనారాయణరావు గారు పాతిక సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా ఆయన డైరెక్టర్ హీరోగా నిలబడిపోయాడు అలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇంకో పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఉన్నాయట వాటి మధ్యన కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి వంద సంవత్సరాలు ఆడింది పదిహేను కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది అట్లాగే మలేషియా టెలివిజన్ లో మొట్టమొదటిసారిగా టెలికాస్ట్ అయిన తెలుగు చిత్రం తాత మనవడం రాజబాబు హీరోగా నటించింది కూడా ఇదే సినిమా అండి మొట్టమొదటి సినిమా ఇంకా ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన ఏంటంటే స్టార్ వాల్యూ అవసరం లేదు కథ ఉంటే సరిపోతుంది అని దాసనారాయణరావు గారు నిరూపించడమే కాకుండా ఆయన భవిష్యత్తులో కూడా ఆయన తీసిన సినిమాలో హీరోకి మించిన పారితోషికం తీసుకునేటువంటి స్థాయికి ఆయన చేరాడు సత్యనారాయణ గారు ఈ సినిమా గురించి చెబుతూ ఈ సినిమాలో కొడుకు పాత్ర పోషించినట్టు దృష్ట కొడుకు పాత్ర పోషించిన సత్యనారాయణ గారు కథ చెప్పేటప్పుడు ఆయన కూడా విన్నాడట వేరే ప్రొడ్యూసర్ కి విని ఆయన అనుకున్నట్టే డబ్బులుండి నేనే గనక ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మొదలు పెట్టి ఉంటే అప్పటికింకా ఆయన తీలా తర్వాత తీశారు సొంత సినిమాలు నేనే సినిమా తీసువాణ్ణి అని ఆయన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారి పక్కన నటించడం అనేది నాకు ఛాలెంజింగ్ నాకు చాలా అది ఉపయోగపడింది పడాను ఆయనతో పోటాపోటీగా నటించడానికి అని సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు అదండి తాతా మనవడు సినిమా తర్వాత సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఇప్పటికీ కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే చూస్తే మన తండ్రి మన తాతగారు మన పిల్లలు అందరూ కనిపిస్తుంటారు ఆ సినిమాలో అవి తాత మన ఒకటి చిత్ర విశేషాలు